0: Kiedy tylko nas zobaczyłeś, powiedziałeś, że jesteś nasiąknięty naszą płytą na, na... siódmą stronę. Bardzo nas, bardzo nas to interesuje. A teraz już na
1: ósmą w ogóle. <głos> Mogę się nią nacierać. Ale pierwsza rzecz, o, której, o którą chciałem zapytać, czy właściwie odnieść się do niej, to to, że ej, jeszcze nie tak dawno w wywiadzie w cgm mówiliście o Dawidzie Podsiadło i o tak o Hemingway'u, a ostatnio sami byliście na stadionie, no hello. Udało się. No. A, trafiliśmy na stadiony.
2: No ja właśnie o tym myślałem, szczerze mówiąc, wrzucając tego posta z filmikiem, no. że, że jakby chciałem nawet nawiązać do tej sytuacji, ale się nie udało. No. A gdzie
1: był mecz? To był w Warszawie czy w Poznaniu?
2: Na no, Łazienkowska, Legia-Lech w minioną sobotę.
1: Poważna sprawa. Tak. Poważna sprawa. E, I faktycznie to, co jest dla mnie super, super ciekawe i o czym wy też bardzo wyraźnie mówicie, to to, że szukacie dla siebie środka, nie półśrodka,
0: wehikułu wręcz. Wehikułu wręcz,
1: jakiejś tratwy, na której której wasz duet przy drugiej płycie będzie sobie radził. Jakbyście mogli trochę wyelaborować, bo to jest bardzo ciekawy temat, który parę razy był gdzieś tam poruszany, ale mam wrażenie, że to jest cały czas jest na na, na takiej zasadzie bardzo delikatnej takiej próby wybadania rynku, wybadania siebie, wybadania słuchaczy. Jak to jest? Jakby poszukiwanie formy trwa
2: zawsze, tak? Są tacy może, którzy... Pamiętam, jak ja zaczynałem grać muzykę, że się grało heavy metal, tak? I to było bardzo łatwe. W sensie, grasz heavy metal, włączasz Iron Maiden, wiesz, jak to ma wyglądać. <ścoughs> I w ogóle nie ujmuję nic takim o podejściu. Są fani, nie wiem, zespół Motorhead, tak? I oni chcą, żeby Co? Motorhead grało tak jak wtedy grało, żeby zawsze grało, tak jak tak grało Motorhead. No, albo gdzieś tam te odstępstwa nie były e, za dalekie. No. My, to nie znaczy wcale, że my przekornie, wprost przeciwnie, chcemy grać muzykę e, jakby od sasa do lasa, czy coś takiego, tylko rzeczywiście chcemy znaleźć dla nas tę formę, mhm formę utworu słowno-muzycznego, który wiadomo, że w naturalny sposób będzie wychodził ze środowisk i ze styli, z których jesteśmy znani, czyli z rapu, hip-hopu, czy z muzyki bardziej piosenkowej, tu skąd ja jestem. I cały czas pewnie gdzieś tam tej formy szukamy. Myślę, że właśnie duch oporu jest bardzo taką silną już próbą, nie tylko właśnie spotkania dwóch środowisk, tylko znalezienia właściwej formy do mówienia ważnych treści. I, i, i myślę, że to nie jest koniec tych poszukiwań, ale na pewno to jest bardzo ważna, ważny etap w tych poszukiwaniach.
1: A po czym poznać, że słuchacze rozumieją, o czym jest wasza sztuka?
0: Znaczy ona jest na tyle otwarta i w formie i w treści, że no, d- d- duża część słuchaczy ma duże pole interpretacji też. Tak? Chcemy, mm. chcemy zostawiać też tę przyjemność odkrywania tej płyty słuchaczom. No, pytanie jest, na ile obecnie słuchacze lubią wyzwania i mm-hmm. szukają takiej muzyki, która od nich coś wymaga, y, która każe im też dołożyć y, cały swój gdzieś tam proces poznawczy do tego doświadczenia słuchania muzyki, a nie tylko bycia odbiorcą. Jednak my szukamy y, towarzyszy, towarzyszy tego, kurcze y, przestępstwa, tego buntu, y, którym p- punktem wyjścia spłyta. No. Bo nie da
1: się was słuchać y, mimochodem moim zdaniem. Ja, to jest moje bardzo bardzo mm. takie subiektywne doświadczenie. Nie wyobrażam sobie żeby wasza ta płyta, czyli duchoporu, wasza pierwsza płyta, żeby leciała tak po prostu jako w windzie? Muzyczka. No nie, no w windzie. Co, za, co Jezus Maria, jaki kapitalizm. Ja nie kapitalizm no, no, Spotykam się w jednym miejscu. Bo mimo chodem, no to nie, idziesz, idziesz i idziesz mimo
2: chodu, wchodzisz do tej windy i słyszysz jest muzyka mimo chodem ją słyszałem i dalej, nie? No.
1: Też, ale bardziej myślałem o takim kontekście, że po prostu leci muzyka wiesz, wieczorem, a kiedy ja, nie wiem, piję sobie winko i gadam ze, ze znajomymi. Ze swoją dziewczynką. Ze swoją dziewczynką otwieram winko jest tak spokojnie, przyjemnie. Um, I to nie tylko dlatego, że czasem teksty bywają mniej albo bardziej niepokojące i gdzieś tam stukają w sumienie, ale też dlatego, że po prostu to jest tak gęste językowo i ta struktura, nawet jeżeli się nie słucha tekstów i muzyki, to ona po prostu nie pozwala na takie, wiecie, słuchanie pasywne, nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje. Tych płyt albo się słucha, po prostu siadam, słucham, co robię z ogromną przyjemnością, naprawdę, Albo się nie da słuchać. W sensie, jeżeli ma lecieć mimochodem, to jest... To coś innego musi, musi lecieć.
2: Nie, to, to jest bardzo miłe, że, że nasza muzyka tak angażuje i to jest super, ale ja bym nie chciał tutaj jakby stwarzać takiego wrażenia, że my tu odstraszamy nie, słuchacza, nie. bo to, to nie znaczy, że jak ta muzyka leci w radio i się prowadzi samochód, to trzeba zatrzymać ten samochód, bo... Bo trzeba się skupić na, na tekście czy na muzyce. Abs- Zaraz ab- będzie lasko. Abs- absolutnie nie. No, no, zjazd. U, ta- jak dobrze. Tak. No właśnie, bo to tak może zabrzmieć. A to. W- ja uważam, że tak nie jest. To znaczy okay. na pewno każdy ma gdzieś tam swój próg tej um, takiej atencji, tak, tego w, jakby te, tej szczegółowości wychwytywania. Może rzeczywiście kiedy się zmywa albo robi coś innego, no to się nie, nie usłyszy tego drugiego i trzeciego dna, które w tekstach Jarka Dokładnie. są. I, I piątego dna, w, w których gdzieś zapoda zaraz muzyka. Ale m, m, mnie się wydaje, co jest, ja, ja to poczytuję jako sukces akurat tej płyty, że hmm? też to pierwsze dno jest już daje człowiekowi sporo tak my zachęcamy oczywiście żeby do tego drugiego trzeciego dotrzeć i tam jest naprawdę dzieją się rzeczy ale to pierwsze już jest też atrakcyjne.
0: To jest też ten środek, o którym mówiłeś wcześniej, że no. z jednej strony staramy się oczywiście wybijać z takiej, takiej utartej codzienności, z takiego przyzwyczajenia bycia odbiorcą masowej kultury yy, i w tym sensie to wybicie, kiedy że nagle słyszysz coś innego, coś, co każe zastanowić ci się, to jest jak najbardziej nasz cel, ale z drugiej strony chcieli, chcieliśmy, żeby to, to wybijanie z takiego utartego obcowania yy, z muzyką, czy tam z z kulturą w sferze codzienności, żeby też z drugiej strony te utwory były piosenkowe, żeby niektóre z nich mogły polecieć w radiu i żeby taki dysonans poznawczy nie był aż tak twardy, no. żeby było, ale fajna melodia, ale coś fajnego leci, wsłucham się i znajdę coś fajnego. I to dopiero był... wtedy jest, what the fuck, o czym oni <laughs> to, to są b... trudne. <laughs> sprawy. Wam Maria. O tym nie Maria, ale, nie... ale było fajnie,
1: to był kawałek o jakichś laskach, a jednak Nie i ktoś się w tym momencie przebija przez ten sufit i idzie dalej.
0: No bo to jest problem, jak się przebić do gdzieś tam masowego, to jest może złe słowa, do szerszego odbiorcy hmm. z trudnym przekazem. No my staraliśmy się zrobić w takiej subwersywnej formie trochę to i, <laughs> i nie wiem jak to zadziała, ale sam jestem ciekawy. Powiedział
1: Bisz ułatwiając odbiór wszystkim.
0: <laughs> <laughs> ale wiesz co, widziałem, czy, czy właśnie wiecie, widziałem
1: na 99% to jest komentarz z jut- na YouTubie pod waszym utworem do spółki z Łoną i z Merys Polski. Zprzed- mhm. Chwili. chwili. E- <śmiech> I tam jest taki komentarz. No, pierwszy albo drugi od góry. Słucham trzeci raz i nie rozkwiniłem jeszcze ani jednego wersu.
0: No bo nie zawsze, to jest akurat utwór z płyty OER-a, gdzie gościnnie wystąpiliśmy z łono. Hmm. I, y- I czy to jest problem? Nie zawsze trzeba... Or- ja nie mówię, że to jest problem. Tak, tak. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie zawsze trzeba rozkminiać. Y- y- my-, moja zwrotka akurat w tamtym utworze jest totalną taką abstrakcją. Y- A ap- abstrakcją, impresją i wszystkim naraz i bardziej mm, nie chodzi o rozkminianie, tylko o odczucie gdzieś tam. Miałby to być taki drugi biegun dla łony, który w taki precyzyjny sposób tam w swoje wzrodce opisuje te sprawy, o których jest numer. I, no i słuchacze, ja zawsze chciałem, żeby mieli dużo dużo radości intelektualnej również w obcowaniu z naszą muzyką, aczkolwiek to, to, nigdy, to są jednak formy muzyczne, to nigdy nie miał być e, najważniejszy temat, no bo w wtedy pisałbym, kurde, książki. Jednak ta forma utworu muzycznego jest nadrzędnym celem, żeby to była po prostu fajna piosenka.
1: A jak oceniacie, mierzycie swoją wrażliwość na przestrzeni lat? Czy ona się wyostrza, czy ona się wytępia w waszym przypadku? Może być osobno.
2: W moim przypadku na pewno się wyostrza, bo okay. jestem coraz bardziej taki, łatwiej się rozklejam przy jakichś sytuacjach, to na pewno. Też przez lata to się zmienia, no nasze sytuacje, rodzinne też się zmieniły, jesteśmy ojcami i takie rzeczy też wpływają na to, że, że po prostu pewne jakieś sytuacje, zdarzenia wzruszają, są w stanie wstrząsnąć i tak dalej, więc... Ja zauważam z wiekiem u siebie postęp takich dwóch właśnie czynników, że ta wrażliwość rośnie i rośnie też chęć do bycia bezkompromisowym. O! To z wiekiem jakby przychodzi bardziej, tak? Kiedyś mówiono, czy gdzieś tam na polskim mówiło się, że o, młody to, młody pisarz to był taki knombrny buntownik. A, a stary, no to już takie klasyczne mm. formy i tak dalej. Ja na przykład u siebie widzę odwrotną tendencję, że mm. z wiekiem e, gdzieś tam e, ten, te jakaś niezgoda czy bunt mi się wyostrzają. Po prostu więcej rozumiem oczywiście, tak więcej rzeczy doświadczyłem, więcej rzeczy jestem w stanie nazwać i więcej rzeczy mi się też przez to nie podoba. I e, po prostu mam wrażenie, że m- mogę i nawet powinienem to mówić, tak. Ja okay. za to
0: widzę w swojej codzienności, w natłoku spraw i też jakby bycia artystą niezależnym, który musi załatwiać wiele rzeczy wokół siebie, że często działam na takim autopilocie przez mhm. długie tygodnie, kiedy nie mam czasu nawet na lekturę, że aż to mnie przeraża, że takie rzeczy jak nie wiem, półgodzinne czytania codziennie Jakaś 15 minut medytacji, czyli tam ostrzenia wrażliwości na rzeczywistość, to jest mi konieczne do przetrwania nie tylko jako artysty, bo oczywiście to jest mi potrzebne do warsztatu pisarskiego, żeby jednak mieć tą czułość na rzeczywistość. Ale z drugiej strony jako dla człowieka. Po prostu jeżeli minie parę tygodni, w których ja nie mam czasu naprawdę, żeby przemyśleć coś, cokolwiek głębiej, to się czuję mega taki, kurczę, że to życie dzieje się, jestem po prostu widzem, że to życie dzieje się obok mnie, ja tylko wykonuję czynności, a brakuje gdzieś tam tej aktywności jakiejś też intelektualnej chociażby. Skoro trochę zajawiłeś
1: ten temat, to to, to przejdzie od od razu do tego, a to jest w sumie spory blok, bo bardzo chciałbym was przepytać, czy dowiedzieć się o wasz proces twórczy, który wydaje mi się, że mocno zahacza o... zwłaszcza dla mężczyzn, no właśnie już nie najmłodszych, którzy już trochę zrobili, to podejrzewam, że macie już pewne schematy wyrobione, czy może schemat to jest takie neutralne, albo nawet negatywne słowo, bardziej swój sposób na robienie rzeczy. Ja kiedyś słyszałem taką, taką opowieść o tym, że pisarze, którzy już wypłodzili kilka książek, coraz bardziej swój dzień starają się sprowadzić do dnia świstaka, żeby każdy był jak najbardziej podobny i oczywiście bloki w ciągu tego dnia również się powtarzały. Czyli rano robię nie wiem, medytację, potem biegam, obiad wtedy, wtedy, wtedy. żeby to I żeby każdy dzień był jak najbardziej podobny, bo już nie mam 20 lat. Już nie zaświeci mi się lampeczka tak o, tylko raczej tę kreatywność czy, czy możliwość stworzenia czegoś ciekawego dla siebie muszę napędzać w jakiś taki sposób. Więc jak to jest u was?
0: No my jako ojcowie małych dzieci nie możemy sobie pozwolić, żeby dni były w jakikolwiek sposób podobne do siebie. Okay. Aczkolwiek ja mam folder na pulpicie, który nazywa się metodologia, gdzie spisuję sobie wszelkie patenty na to, żeby... Masz folder na pulpicie, który się nazywa metodologia? Tak, Chciałem tak. zadać to
1: samo pytanie <laughs> Jakbyś miał
0: 20 lat i miał
1: taki folder na pulpicie, to ja wiem, co tam by było.
0: <laughs> w którym spisuję sobie wszelkie patenty, które pozwalają mi jako twórcy czerpać w, w tym szybkim życiu z rzeczywistości różne rzeczy, które mogą stać się dla mnie materiałem okay. do, do tekstów i muszę to mieć i mam takie patenty i wmuszam sobie przy różne zachowania, które pozwalają mi właśnie tworzyć jakiś sobie materiał do przyszłych tekstów.
1: Ale na którym etapie sobie wmuszasz?
0: Cały czas właściwie. A, to jest tak, okay. że staram się... Robić notatki, to jest takie jakby najprostsze, ale przede wszystkim wrzucać sobie filtr odbierania rzeczywistości, tak żeby nie przegapiać po prostu tego, co się mm. dzieje wokół mnie. Co jest, co jest dość trudne, bo w dzisiejszym świecie w ogóle zmuszenie siebie do jakiejkolwiek koncentracji po prostu. Na działanie na takim poziomie meta trochę, nie? Żeby, żeby nie tylko patrzeć, nie tylko działać, nie tylko mówić to, co ślina na język przyniesie, ale starać się znajdować coś pod tym. To jest mega trudne i wymaga dużego wysiłku aczkolwiek ja już mając na koncie wiele płyt w którymś momencie stwierdziłem, że jeżeli ja nie będę potrafił korzystając z mojego warsztatu napisać kawałka o czymkolwiek to, 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 to moje pisanie szybko się skończy po prostu, bo gdzieś tam ten materiał doświadczeniowy materiał wewnętrzny, emocjonalny no to starcza na ileś płyt, na ileś kawałków, a chciałbym mieć taki warsztat że po prostu wymyślę sobie temat nie wiem, przeczytam parę książek, zajrzę do swoich folderów metodologia. Na, na pulpicie <grym> różne tam pohasztagowanych, pofiszkowanych okay. i, i będę w stanie stworzyć z tego po prostu jako artysta utwór. Więc to było dla mnie bardzo ważne, bo, bo, bo czułem, że, że takie pisanie gdzieś na bazie młodzieńczego buntu po prostu piszę, bo czuję, bo potrzebuję, co jest cały czas jakby i dzieje się, ale to w, na tym etapie gdzieś ułożonego już życia nie starczałoby na regularne gdzieś tam wydawanie i regularne wypowiedzi, a ja chciałbym cały czas to robić.
2: Ale to ciekawe z tym, z tym pogrupowaniem. Znaczy, ja też właśnie też miałem jakiś czas temu taką refleksję, że, że wcale to nie musi być tak, że wszystko, co, co napiszę czy, czy wytworzę, musi bazować na przeżytych sytuacjach. No, bo to rozumiem, że, że jakby do tego sprowadzasz, tak? że te też. rzeczy przeżyte dają paliwo do pisania tekstów na przykład. Albo rzeczy wyobrażone. tak? Czy wyobrażone, czy takie, do których nie wiem, zrobiliśmy bardzo duży research, naczytaliśmy się o nich i tak dalej. To jest... Parę lat temu też przeszedłem taki właśnie moment tego... Ten ten mur. Przeskoczyłem mur ze świata, w którym pisze się najlepiej i najłatwiej tylko o rzeczach przeżytych, Aha. znanych z własnego doświadczenia, bo to są te prawdziwe emocje doświadczone i w ogóle, do rzeczy, które można sobie jakoś tam wyobrazić. Tak? Nigdy nie ukradłem samochodu, ale na przykład napisać piosenkę o tym, że kradnę samochód i jaka to jest adrenalina i jaką da mi to wolność, to jest, to było na przykład super ćwiczenie. Tak? I Teraz już zupełnie sobie wyobrażam, że mógłbym coś takiego napisać też, jako piosenkę. Rojek
1: też nigdy nie zabił prawdopodobnie nikogo, napisał o tym świetną piosenkę.
2: No właśnie, no tak, tak. I to wielu artystów takie rzeczy robiło, tak. Bardzo mocno analizowałem kiedyś twórczość jestem wielkim fanem PJ Harvey, a przecież jej chyba pierwszy taki światowy duży hit to był Little Fish, Big Fish. Nie pamiętam jak ten numer się nazywał. No to jest utwór o tym, że matka tam prowadzi swoją córkę na wodę, żeby ją utopić. Okay. E, I ona się wciela w tą matkę i tak dalej. Wiadomo, że nigdy tego nie zrobiła. Sama dementowała to w wywiadzie. Chyba może nie Jezu, wierzyć. To są te pytania, nie? To
1: są, to są te pytania, które mogą się pojawić. Tak. Droga PJ. Tak, tak, tak. E,
2: Więc, e, więc e, no to, to są takie dwie szkoły rzeczywiście, że jakby odwzorowywanie w twórczości rzeczy przeżytych mhm. Albo tych wyobrażonych, czy właśnie wyczytanych, ale e, e, jakby ja też jestem w stanie korzystać z obu tych, e, z obu tych zasobów.
0: Ja tylko dodam, że nie żeby miał jako raper, profesor, sztywniutko tutaj e, siedzący przed biureczkiem i tak dalej, bo, bo to nie o to chodzi. Przede wszystkim, e, co nawiązuje mocno do, do naszej płyty, Ducha Oporu, MIG jest gdzieś bliska cały czas ta pasja kulturoznawcza, bo takie jest moje wykształcenie. i A z drugiej strony taki s, imperatyw wynikający z, z rapowego środowiska, w którym się wychowałem, mhm. żeby mówić prawdę, w cudzysłowie, więc... No właśnie, no, no właśnie. Więc żeby powiedzieć prawdę współcześnie, <grym> że, to trzeba się trochę napracować i trochę poczytać, żeby nie mówić banałów i o coś o tym świecie powiedzieć interesującego. Więc bardziej to z tego wynika, ta, ta, ta praca, którą wkładam w to.
1: A jak blisko siebie jesteście światopoglądowo?
0: Blisko. No, blisko? blisko? Blisko, Wydaje mi się, tak. tak. No bo Poczyna. więcej
1: oczywiście informacja o tobie znalazłem w sieci, w postaci wywiadów, gdzie mówisz o tym, co robiłeś, jak się zmieniałeś, jakie są twoje nawyki, że gdzieś z młodzieńczego buddyzmu przeszedłeś na wegetarianizm, czy weganizm? Wegetarianizm. I wegetarianizm. E, że gdzieś tam to się e, kotłuje, ale właśnie zastanawiam się przy takiej pracy, kiedy nawet mówicie o, e, o czytaniu rzeczy, które się przydają później przy tworzeniu muzyki, to zastanawiam się, czy w takim razie na przykład, nie wiem, macie wspólne książki, które w trakcie robienia płyty sobie rzucacie i, i to się pojawia. Bo jeżeli macie takie, to jestem bardzo ciekaw, co to było. To musi być sama pozytywna literatura. <głos>
2: Nie, na no, parę książek rzeczywiście sobie w ostatnich miesiącach i latach pożyczyliśmy, Aha. ale chyba żadna z nich w sumie nie miała takiego bezpośredniego związku z płytą, bo pamiętam, że ci pożyczyłem e, te czeskie opowiadania. E,
0: Tak, tak. Ale miał wpływ na przykład, wykorzystałem je, ja prowadzę takie audycje muzyczno-literackie, takie słuchowiska i faktycznie wykorzystałem jedno opowiadanie tam. Bardziej wymieniamy się artykułami chyba, nie? Gdzieś na bieżąco.
2: Tak, Przy pracy nad nad tą płytą właśnie bardzo było dyskusji, bo wiedzieliśmy, że chcemy powiedzieć istotne rzeczy, że czasy, w których żyjemy są na tyle ciekawe, że trzeba się do nich jakoś ustawiać, ustosunkowywać i mi się też wydaje, że współcześnie Ci najciekawsi artyści po prostu jasno wyrażają swój stosunek do różnych aspektów świata, rzeczywistości i i tak dalej. Więc tutaj mieliśmy bardzo dużo burz mózgów. To się różniło od i pierwszej płyty, i też od większości płyt, które gdzieś tam tworzyłem, współtworzyłem, że naprawdę tutaj dużo na ten temat dyskutowaliśmy, bo mówiąc takie rzeczy, jak mówimy na tej płycie, właśnie ustosunkowując się do rzeczywistości, Właśnie trzeba mieć ten stosunek jakoś co najmniej przegadany, uświadomiony. No właśnie. W sensie to nie mogą być, znaczy może mogą, tak, ale y, wydaje mi się, że dużo bardziej narazilibyśmy się na jakąś sytuację mielizn ideologicznych, czegokolwiek, naiwności w postrzeganiu świata, gdybyśmy naprawdę dobrze tego nie, nie przegadali, nie poczytali. Myślę, że w trakcie procesu jakby powstawania płyty, zastanawiania się nad tym, co chcemy powiedzieć, wysłałem Jarkowi pewnie z 15 albo 20 jakichś pogłębionych artykułów z, na różnym poziomie też właśnie ich, ich eksperc, eksperckości, tak, od, od właśnie naprawdę jakichś profesorskich wynurzeń po, po, po taką po prasę bardzo taką popularną, tygodniki i tak dalej, z tego zbioru rzeczy, które nas interesowały i problematyki, które chcemy poruszyć, tak, więc to y, wymiana myśli była dosyć duża tu.
0: Aczkolwiek jak David Foster Wallace w paru cytatach trafił do Radka też, kurczę, bo to były bardzo trafne spostrzeżenia, też parę razy. No. Dla mnie duża inspiracja.
1: Wydaje mi się, że wyrastasz na jednego z większych orędowników tego pisarza w Polsce. No bo wspominasz o nim bardzo często, to jest super. Tak, tak. I, i ja się bardzo cieszę. A w ogóle czytałeś e, Infinite Jest?
0: Już nie, nie, po polsku jest? Nie, nie, nie mam takich po Nie, 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 mam po nie, polsku. nie mam takich możliwości. To jest dla prawdziwych, nie, wiesz. Nie, mam, nie mam takich <laughs> możliwości niestety językowych, żeby zrobić to po angielsku.
1: Mój znajomy czytał i. Czekam, czekam, jak bo będzie post na wydanie. Facebooku o tym, jak się to czyta, no. to widzę, że nawet po polsku może, będzie, ja może być dość trudne. W
0: trakcie bla, bladego króla i, mhm. i wspominał o tym często, bo jakby ja czytałem bardzo dużo, czytam bardzo dużo, to jest moja kolejna pasja i rzadko kiedy mam takie coś, takie wow po prostu, nie? Że, że... Prawda. I współcześnie to mi się zdarza rzadko, no bo wiadomo, w miarę czytania człowiek jest coraz bardziej wybredny i dużo rzeczy jest w stanie docenić, ale mało rzeczy go tak już wywala z butów, nie? To w takim razie,
1: ostrząc swoje umiejętności językowe, swoje zdolności językowe, już stricte podpisanie utworów, podpisanie piosenek, czy masz jakieś haki, triki, wracasz do jakichś książek, które sprawiają, że o, no tutaj język był użyty tak, jak należy, a nie tak sobie?
0: Staram się nie czytać za dużo w trakcie pisania na przykład Masłowskiej, która jest tak ge- genialna jej fraza po prostu od razu mi się udziela i zaczynam myśleć na jej sposób, co jest fascynujące, bo jakby to jest, to jest niesamowite. Więc tak unikam takich rzeczy bardzo w, stylistycznie intensywnych, bo, bo one wpływają. Staram się podczas pisania znaleźć to, o co gdzieś tam mi chodzi. Czyli obecnie chodzi mi o przejrzystość, o ciekawe frazy, które nie są hermetyczne i o Zabawy językiem, które nie, nie są nachalne, ale które potrafią ten język odwrócić na drugą stronę i pokazać coś, e, czego na pierwszy rzut oka byśmy nie, nie zauważyli. I w, w, przy tej płycie, no tak akurat jest du, duża robotaradka, który pozwolił te moje gęste bardzo pisanie trochę odsiać i sprawić, żeby to były takie rapowe piosenki. Dziękuję. Tak
1: <głos> się uśmiechał cudownie. Ale nie, bo do, do tego trochę nawiązuje kawałek, czy nawet bardzo nawiązuje kawałek, pokaż język, oczywiście. No tak. Um, to w takim razie, jak jest, jak jest u ciebie z robieniem muzyki? Czy ty masz coś takiego, do czego wracasz, żeby sobie, czy to jest też odcięcie się raczej od świata zewnętrznego? Odcięcie się, odcięcie. Totalne. Okay.
2: totalne. w sensie w, taka, okres wielomiesięcznej pracy nad płytą to jest hmm. też okres, kiedy w ogóle przestaje być na bieżąco z nowościami okay. muzycznymi. Ale wyjeżdżacie jest... gdzieś
1: razem, czy, czy to jest praca taka...
2: Tylko na wakacje.
0: <śmiech> Chcielibyśmy, ale co też jest... Egipt, n- solo inclusive? <śmiech> niemożliwe, ale... Harden. Chyba marzyłoby nam się, żeby się zamknąć wiesz, w studiu na miesiąc i mm. tak, bo jednak taki, kurczę, sos i takie intensywne pracowanie w jednym miejscu i wymiana myśli, no. to jest coś Ty fajnego. Jak
1: w takim razie? Jak to wyglądało? No.
0: Tak samo, ale nie tak intensywnie siłą rzeczy, A. ponieważ no, jesteśmy z dwóch miast i...
2: Jednak tak Bydgoszcz, Warszawa to jest tak odległość, że ciężko tak wpaść na parę godzin tylko do siebie. To prawda. Więc trzeba te przyjazdy na ogół Bisza do Warszawy planować. Wtedy robimy próbę, wtedy coś nagrywamy, wtedy dyskutujemy, mamy jakieś wywiady, inne aktywności i tak to wygląda. Natomiast jest też internet, jest telefon i i radzimy sobie jakoś. Myślę, że że naprawdę tutaj porozumienie co do tego, jak ma wyglądać ta płyta i muzycznie i też tekstowo, jest naprawdę, było dosyć duże i to no, dzięki telefonom. Dzięki telefonom, ale też dzięki yy, yy, tak naprawdę jakimś wideo-wynalazkom, w sensie wideo konferencji. Jezus, jak dziadek mróz. Star. No, no. Wideo-wynalazki. I wyobraźcie sobie, oni no to, mają takie małe nie, coś. Ale to, no bo z różnych korzystamy z tych skaczków. Dawniej innych, trzeba no.
1: było kręcić i krzesać iskry, żeby zadzwonić do kogoś. A teraz, no tak, tak. No.
2: Nie, no bo wcześniej tego nie robiliśmy. Wcześniej się nie. Listy. nie yy, wcześniej listy bardziej, Bardzo SMS-y i tak dalej a takie wideo połączenia rozpoczęliśmy dopiero, żeby się zeskajpować to dopiero tak naprawdę przy pracy nad tą płytą no.
1: wiek, odkryliśmy, wiek że 21 o, was zaskoczy, odkryliśmy, mówiono. że można
2: we, we, we troje, we trzech to zrobić prawda. coś takiego i to już naprawdę spotkania międzymiastowe robimy regularnie
1: rozumiem, ale czy w takim razie jak już macie ten wideo, wideokonferencję na trzy telefony, więc generalnie głowa mała to czy też w jakiś sposób, bo obaj piszecie teksty czy, czy teksty są wspólne, czy,
0: czy, są, czy są tylko bisza? jak to jest? Tak, tak jak mówiłem, są, te teksty są głównie moje, ewentualnie okay. z taką e, doradztwem i konsultacją Radka. Refreny, które śpiewa mm-hmm. Radek, są jego. Okej, okay, rozumiem, bo, bo, bo
1: zauważyłem i to też i słychać, i o tym mówicie, że faktycznie trochę e, twoje zapędy, żeby zagęścić ten e, tekst do granic możliwości, zrobić z niego po prostu taki roztwór e, niezwykle ciężki, e, zostały trochę pohamowany muzyką, więc byłem ciekaw, jak to wpływa na e, to połączenie, mm. tak? Że hello, tutaj mamy tyle taktów, no ile tam zmieścisz, no to może z, o dwa mniej, też będzie fajnie, więc zastanawiałem się, jak to wpływało już
0: tak, jak, jak na najbardziej tekst. tak formalnie, aranżacja i kompozycja, no to to jest też głowa Radeksa, więc okay. umiejscowianie tych tekstów gdzieś tam na przestrzeni mm. kawałka. <głos>
1: Ableton, otwarte w ogóle, trzy ekrany. Co się dzieje? Nie, to jest <głos> dla
2: młodych ludzi, jestem po 30. A, <głos> A czegoże?
1: Rodzika. A, no nie, no ale to,
2: to jest dla młodych ludzi 5 lat temu. Klasycznie. No nie, no są dużo bardziej.
1: No. Jakiś protuls i tak dalej. To, tak, tak, to okay. są
2: jakby p- p- prawdziwe podstawy realizacji. Tak? Ja <laughs> jestem dla młodych ludzi 5 lat temu, a dla tych młodych ludzi teraz to już się nie łapie. Ludzie po 30 już nie korzystają z Abletona, tylko jak masz 25.
1: Ja mam, ale nie umiem go używać. Dlatego też, nie jestem muzykiem, więc... Ale odpaliłem sobie parę razy, żeby sprawdzić, jak to... I stwierdziłem, a dobra, może moja pierwsza płyta rapowa, może za parę lat dopiero jednak. Słyszałem, że trochę się, kurczę, spinacie cały czas. Czy czy spinaliście się przed premierą Ducha Oporu? W jakim sensie? Poszło, czy nie? No, a może to jest tylko moje odczucie, że byliście tacy... Mm, no może niepewni, to jest za duże słowo, ale no z, z zdenerwowaniem pozytywnym oczekiwaliście, co się wydarzy. To pod, pod, pod no podekscytowani bardziej. A, z okay. eee. dobrze, to, to, to może źle to odebrałem. Ja,
2: chyba pierwszy raz, od dla mnie to też jest płyta, chyba już numer, nie wiem, 9 pewnie w mojej dyskografii. Mm-hmm. I tak, e, oczywiście wszystkie są ważne i f, wszystkie są dziećmi, czy te nagrane z pustkami, czy jakieś inne współprace. Natomiast przy tej płycie e, po raz pierwszy od dwóch, trzech płyt czułem coś takiego, że to jest takie w ogóle trochę jakby ważniejsze. E, Czemu? Może to wynika z nastawienia jakiegoś. Okay. E, m- Pierwszy raz od dawna naprawdę czuję, że że jakby ja jestem spełniony, że że doświadczyłem powiedzenia tego, co chcę powiedzieć, pokazania tego ludziom, że to jest mniej przypadkowe może niż zwykle. Może właśnie dlatego, że dobrze się do tej płyty przygotowywaliśmy, dużo rozmawialiśmy i tak dalej. W sensie kiedyś może bardziej do tego podchodziłem na spontanie, a tutaj tak jest naprawdę to przemyślane, tak? I gdzieś trafia w moje potrzeby, tak?
0: Tego, co chcę powiedzieć o o świecie. Wielokrotnie przed promocją i przed premierą tej płyty tak sobie siadaliśmy, mówiliśmy kurde, Radex, ta płyta jest naprawdę dobra i ważna, co zrobić, żeby to się nie zmarnowało, nie? Co okay. zrobić, żeby to nie była kolejna, świetnie okay. przygotowana gdzieś płyta m, zrobiona od, od A do Z, y, z takim pełnym zaangażowaniem i żeby to w tym internecie, kurczę, nie zginęło. No i robimy, no. co możemy, kurczę. Tak, To bo mam wyróc. inne
1: pytanie, krótsze. No. Wejdę w słowo, bo to jest bardzo ważne.
0: Sorki, kopię cię tutaj po stoję cały czas, bez jakiejś złej intencji. Nie, no, to właśnie, nie, nie Nie, właśnie nie
1: byłem ja. Szczerze, jak bardzo jesteście zadowoleni z tej płyty? Szczerze. Na maksa? Bardziej niż poprzedniej? O, tak, uśmiechnijcie tak, się. Ja no. nie mam żadnych to jest, ale, d- naprawdę, naprawdę mam... cholernie dobra płyta, no. Nie ma tam za dużo bęgerów. Co to są bęgery? Przypada. Przypada. Ale to jest naprawdę cholernie dobra płyta, no. Pod każdym względem. Jest. Dziękujemy. Naprawdę.
2: Nie no dzięki. Ja jestem bardzo zadowolony i e, tak jakbyś mówił, e, rzeczywiście my może jeżeli jakieś zdenerwowanie to u nas wyczułeś, to to, że rzeczywiście my już wiemy, że po prostu tej muzyki dzisiaj powstaje tyle, że nawet jeżeli wyprodukujesz perełkę, no to gdzieś tam ona, wiesz, y, 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 musi się przebić w, w, po prostu w wielkim, po prostu wiadrze żwiru, tak? No jasne. I to jest to. Jest to. Y, my, y, jako ustaliliśmy, starzy ludzie po 30 zaczynaliśmy grać muzykę tą 10 lat temu na przykład, tak? Od dobrych początku lat dwutysięcznych y, każdy z nas y, nagrywał płyty i kiedyś na przykład tak nie było znaczy te 15 17 lat to jest no. ogromna różnica w podaży muzyki ogromna to znaczy naprawdę ci co dzisiaj mają 22 lata i startują wydają jakąś pierwszą płytę czy próbują w necie jakby upubliczniać swoje kawałki no to naprawdę są takim wiesz jednym na milion jakimś przedstawicielem tego gatunku, tych, co chcą się uzewnętrznić. Te 17-15 lat temu to było tak, że tych płyt wychodziło 100 czy 200, nie? Okay. Teraz ich wychodzi 7 no tysięcy
1: w kraju. E, tak? Ten system podawania słuchaczom płyt był inny, no bo co się liczyło? Tak. Lista przebojów <śmiech> poleciało w radiu, a teraz... Czy to się wbrew
2: pozorom ciągle w Polsce liczy, bo tak? zostało opublikowane właśnie okay. tam... Miesiąc temu jest taka e, organizacja fonograficzna, międzynarodowa, można powiedzieć, która robi badania o tym, jak wyglądają rynki we wszystkich krajach. No? Opublikowali raport o tym, że Polska, w, z, z raportu wynika, że Polska jest jednym z ostatnich bastionów radia w Europie. Co ty tak? gadasz? Tak, że jedna z największych odsetków e, jakby słuchaczy szuka muzyki w radiu, to są właśnie Polacy. Wow. Z Europejczyków. Oprócz tego, że generalnie na świecie tam już 90% muzyki słucha się w streamie Streaming. i tak dalej, że w Polsce YouTube się trzyma na przykład mocniej niż w innych krajach. Bardzo moc,
1: muzycznie, bardzo mocno. Tak, tak.
2: To ciągle Polska jest jednym z krajów, w których na przykład sprzedaż płyt spada trochę wolniej niż w krajach Europy Zachodniej. No bo, wiesz, do nas te odtwarzacze, Blu-ray i inne przyszły dosyć późno, więc ciągle jeszcze działają. Więc ciągle jest gdzie tą płytę włożyć. Jeszcze mamy te stare auta po Niemcach. Ale bardzo dobre, słuchaj. Bardzo dobre, (grym) gdzie są odtwarzacze CD, więc jest gdzie tą płytę ciągle ciągle włożyć, odsłuchać. I i radio naprawdę w porównaniu z jakąś tam, wiesz, Holandią czy Belgią, to radio u nas się trzyma naprawdę mocno. Je, jest jeszcze po prostu kanałem do, dotarcia do ludzi słuchających muzyki. Więc my absolutnie, wiesz, jak dzwoni Marek Niedźwiecki, zaprasza na wywiad, to nie mówimy fuck you, tylko po prostu super, przyjdziemy do pana słuchaczy powiedzieć o tym, co zrobiliśmy. A byliście już? Nie, pan Marek był takim tutaj A, myślałem, że pan Marek A cudzysłowem.
1: <laughs> Rozumiem. No ale jakby zadzwonił, to byście poszli. Jestem, nie, oczywiście. jestem przekonany. Pan Marek
2: oczywiście. jest głosem który wiesz, przekonywał do tego, że jakaś muzyka jest fajna, przekonał do tego wiele pokoleń. Więc no tak.
1: I tak sobie myślę, że trochę a propos tych fizycznych wydań artystów, to raperzy dość dobrze podchodzą do tego tematu, tworząc podaż w ogóle na, na takim poziomie, gdzie... No może i nawet ta płyta nigdy nie będzie wsadzona do odtwarzacza, ale po prostu to jest pewnego rodzaju dług wdzięczności spłacony ze strony słuchacza, czy wiernego fana właściwie, bo to jest coś więcej niż taki zwykły słuchacz streamingowy, wobec artysty, tak? Tak, do tego jest, jest, fizyk.
0: Jest to taka cegiełka gdzieś tam no. wsparcia, szczególnie dla niezależnych artystów. No ja staram się głosować portfelem i dla wszystkich artystów, których szanuję. Nawet przy płytach, które estetycznie mniej, mniej podchodzą. Wiadomo, wszyscy mamy swoje gusta, mm. ale kiedy widzę jakby jakąś ideę, jakiś zamysł, jakiś... Y, widzę pracę i zaangażowanie, no to kiedy mam wybór zagłosować portfelem na tego artystę, albo na artystę, który wiem już i tak, że po prostu ma sprzedaż tam diamentową no to staram się wspierać tych artystów, Stów, którzy tego potrzebują bardziej.
2: mają sprzedaż rdzawą. Albo... Rdzo-
0: jest taka płyta. Rdzawa, rdzawa płyta, 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 płyta to zrobić. To jest dobry pomysł. No. Ale, ale w
2: ogóle bardzo mi się podoba to hasło, zagłosować portfelem. To tak, taki, ja przez chwilę wiesz,
1: pomyślałem, a może takie
2: jest... wybory zrobić w Polsce? Tak, nie, no. nie, no to jest hasło jakieś takie, wiesz... Takich albo
0: wolnościowców, albo neoliberałów.
2: 13 października zagłosuj portfel. portfel. Na kogo zagłosowałby twój portfel?
0: No Ale współcześnie ale... to możemy tak naprawdę. No, jeżeli ja jestem wegetarianinem, albo chcę kupować rzeczy, które nie są oparte na wyzysku w jakikolwiek sposób, no to mogę głosować portfelem. No, tak to wygląda.
1: Skoro już jesteśmy przy tym pozytywnym temacie, <śmiech> to jak, jak źle jest na świecie waszym zdaniem,
0: no przede wszystkim już, nie popadając w jakieś banały, w ogóle straszne to jest, że to już jest banałem, no ale jakby no. są proste badania, że no, połowa świata co najmniej ma się niezbyt dobrze i my patrząc z perspektywy takiego względnie w żyjącego w jakimś tam dobrobycie Zachodu, no gdzieś tam zajmujemy się egoistycznie swoimi sprawami, nie myśląc, że wiele rzeczy, które są wokół nas powstały w związku z tymi ludźmi, o których tam nie chcemy wiedzieć często. To jest jedna rzecz, konsumpcyjny tryb życia, który wszyscy mniej lub bardziej uprawiamy, też nie bierze się znikąd i jakby to nie jest tak, że on nie ma konsekwencji, bo tworzy śmieci, a tanie produkty są tanie dlatego, że ktoś mało pieniędzy dostaje za ich wyprodukowanie albo są tworzone w jakiś taki szkodzący środowisku sposób. To są banały, na płycie staraliśmy się to gdzieś tam delikatnie w ciekawy sposób zgłębić, ale to są rzeczy istotne dla dla naszego świata w tym sensie, że też stoimy na granicy nieodwracalności tych procesów, które gdzieś tam podtrzymujemy i czas zastanowić się nad, nad tym, czy gdzieś tam nie starać się obrać trochę bardziej zrównoważonej drogi. No i paradoksem jest też to, że
2: rozmawiamy o tym w sposób taki otwarty i coraz częściej w momencie, kiedy jest taka chwila dziejowa, w której bardzo dużej części ludzkości żyje się najlepiej w historii, bo to jest też udokumentowane i stwierdzone. I dopiero w takim momencie zauważamy, że nie wszystkim działo się tak dobrze, jakby równolegle w innych światach, na innych kontynentach i jakby nie nie, nie wszyscy się jakby rozwijaliśmy w takim samym tempie, tak? Więc to to jest ten paradoks, że że ten nasz świat zachodni ze wszystkimi swoimi problemami, systemem i tak dalej jest... No, wiele osób może powiedzieć, że no właściwie, rzeczywiście, no żyje nam się bardzo dobrze, tak? I najlepiej w historii.
1: To Steven Pinker eee. o tym pisze, bo dość obszernie, tak, tak, tak. czasy. Nawiązując trochę do, do, do linijki w Lasko, której nie mam zanotowanej, ale to jest dość jasny wers, czy dwa właściwie, tak sobie pomyślałem, czy przeszło wam kiedyś przez głowę taka myśl, że ostatnim zdaniem przed śmiercią będzie tylko proszę, wymaszcie dysk twardy mojego komputera?
0: Jedna z interpretacji tej no linijki tak, o wymazaniu oczywiście. historii, no oczywiście, bo oczywiście może być ich
1: więcej, ale...
0: Boję się, że jakby nic innego nie zostanie nam w, w wielu z nas na koniec życia niż takie powierzchowne po prostu zdjęcia, z którymi już nie będziemy potrafili się nawet utożsamić. Mm. I które człowiek na koniec życia prawdopodobnie podsumowuje swoje życie jako narrację, jako, jak, jednak jakąś fabułę, która sens ma o tyle, jeżeli coś się w niej dzieje i prowadzi do jakiegoś celu. A my żyjemy tylko w czasie rzeczywistym tak naprawdę i będziemy mieli dużo snapshotów z jakichś momentów, które nie, nie będą się łączyć w całość prawdopodobnie. I tak naprawdę stwierdzimy, że, że, że to nasze życie właściwie rozpłynęło się, jak snap.
2: Ja to bym wolał hmm. powiedzieć właściwie, że nie wymazujcie tego dysku, tylko w, w drogi wnuczku, zajrzyj na ten dysk, bo to jest mój cały dorobek życia. Nie będzie miał czasu, o to chodzi. <grym> nie. No właśnie. No no
1: ja bo ja jeszcze by, co gorsze, zajrzyj zajrzy do folderu <grym> metodyka. Metodologia. <głos> metodologia, Przepraszam, metodologia. Oczywiście ja
0: też chciałbym zaznaczyć dla osób, które nas nie znają i pierwszy raz zetknęły się. My jesteśmy naprawdę jesteśmy <głos> pozytywnymi ludźmi. Tak. Na naszej płycie jest dużo humoru <głos> i ironii.
1: To prawda, to brzm- prawda.
0: brzmimy często, no to są tematy poważne, no nie da się ukryć. Nie no. jesteśmy masochistami, po prostu... E... I nie chcemy demonizować oczywiście. Tak, też. tak. Jest też fan. Na
2: tej płycie jest też fan.
1: Dużo fanów. Ale ja się zgadzam z wami bardzo hmm. mocno właśnie w... Właśnie na tej tratwie, na tej tratwie takiej, gdzie płyta może zawierać sobie pozytywne rzeczy, bo możemy sobie pożartować, bo już żyjemy, no nie? W sensie, no nie ma raczej zmiany planszy. Jeszcze. Jeszcze. Natomiast wydaje mi się, że bardzo, znaczy nie wydaje mi się nawet, bardzo na mnie gra ta struna takiego strachu czy niepokoju, którym to wszystko jest podszyte i które się nie pojawia codziennie, jak idę do żabki po papier toaletowy, to nie drżę i nie jestem cały spocony, ale po prostu to gdzieś tam jest. I to też nie jest w w sytuacji nie wiem kupowania jakiejś tam rzeczy w sklepie z ubraniami, także ja to na pewno muszę mieć, ale się coraz częściej pojawia, albo gdzieś tam w tle po prostu kołaczę, więc to jest dla mnie ta narracja, która która jest taka super ciekawa, no bo tak, żyjemy, jesteśmy na świecie. Ja mówię w nie najgorszym państwie, w nie najgorszym kraju, więc jest spoko, ale generalnie rzecz biorąc to nie jest tak różowo, jak czasem nam pokazują, nie wiem, media masowe. Więc jakby to, jest to, to jest to, co ja najbardziej i z poprzedniej, i z tej płyty wyciągam, tak.
0: Tak, na tej płycie szczególnie, gdzieś tam chcemy zmuszać do refleksji, też jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, aczkolwiek ta refleksja jest konieczna, dlatego ta płyta jest dla nas tak ważna, że my jako młodzi ojcowie też myślimy o tym, jak ten świat będzie wyglądał dla naszych dzieci. I i ten katastrofizm, oczywiście bez przesady, ale który na przykład mnie się udziela, wynika ze świadomości takiej czysto racjonalnej, nieodwracalności procesów, które uruchomiliśmy i których nie da się zatrzymać w rok, czy w pięć lat, czy nawet w dziesięć lat. I i naprawdę musimy zacząć to robić, bo bo to, to nie są żarty już.
1: A gdzie jest w takim razie, bo ja nie jestem ojcem, dlatego wasze zdanie będzie tutaj dużo mocniejsze, gdzie jest wasza szala bardziej, czy czy, na którą stronę się bardziej przeważa, kiedy myślicie o tym wszystkim? Myślicie o was? Czy to już tak naprawdę chodzi o te
0: dzieci? Ja bardzo często też, przepraszam, jak już się dorwałem do mikrofonu szybciej, Ja też ty jakkolwiek, też głupio to nie zabrzmi, też myślę po prostu o tych wszystkich innych ludziach. Pierwsze moje pytanie i punkt wyjścia jest taki, że miałem szczęście urodzić się w świecie, w którym mogę się rozwijać, mogę żyć w miarę szczęśliwie i jakby to, że tu urodziłem się w tym miejscu historycznym i w tym miejscu względnie bezpiecznym na mapie, nie jest w żaden sposób moją zasługą, więc jaki jest mój stosunek do ludzi, którzy mieli mniej szczęścia i urodzili się... W zupełnie innym miejscu, gdzie mogą tylko pracować za dolara albo umierać z głodu. I to nie jest moja zasługa, że ja się tutaj urodziłem, jakby. Czy ja nie powinienem. To jest moje sumienie, Pytam mnie, czy ja nie mam jakiegoś długu wobec, wobec tych osób, nie? Codziennie, w każdej chwili szczęśliwie, kiedy mogę sobie, nie wiem, coś zjeść, obejrzeć film, spędzamy swoje dni często w dużej mierze na jakiejś takiej rozrywce. Nie wiem, czy potrzebujemy aż tyle rozrywki, kiedy pół świata często. Boryka się z, z, z przeżyciem po prostu, nie? a też nie myślimy o tym w ogóle. Więc to jest taki punkt, wyjścia, że myślę też oczywiście o, o, o moim dziecku, ale myślę o tych wszystkich dzieciach, które nigdy nie będą mieć szansy na żaden rozwój, na, na większe szczęście, tylko dlatego, że my wolimy się po prostu, wolimy rozrywkę niż zmienianie tego świata.
1: No, tak. To był ja... David Foster, b- no. trochę tak.
2: Ja tylko mogę dodać do tego, że dla mnie tak samo ważne oprócz tych tragedii, które możemy sobie wyobrażać z naszej perspektywy, które dzieją się na innych kontynentach, to tak samo istotne są te sytuacje, które się dzieją w Polsce, bo my tu sobie siedzimy bardzo wygodnie w fajnym tutaj pokoju, gdzie swoje studio ma znany youtuber i tak dalej i to jest...
1: I ja też tu bywam.
2: Abstrakcyjny abstrakcyjny zawód dla wiesz, jakichś biednych ludzi z Podkarpacia, którzy siedzą sobie tam, próbują związać koniec z końcem, nie mają być może nawet internetu i jakby to jest jakby zapominanie o tym, że mimo tego, że żyjemy wszyscy w tym jednym kraju i i, i nie wiem, mamy polskie obywatelstwo, polskie paszporty, ale nie wszyscy mamy jakby możliwość rozwijania się, dostępu do tych samych dóbr, no to to jest też coś, co doprowadziło do do takiego rozłamu społecznego, jaki teraz w Polsce mamy, tak? Że to jest mówiąc globalnie to, co Bisz powiedział, przykładając do naszej polskiej sytuacji, to jest właściwie cała przyczyna i jeżeli my możemy jakkolwiek naszą twórczością zwracać ludziom uwagę, przypominać I też sobie, bo my sami wykonaliśmy tutaj jakby na pewno duży proces taki uświadamiający, bo to jest... My tu nie jesteśmy przecież jakimiś kaznodziejami po prostu mędrcami, którzy wszystko wiedzą, ale generalnie jeżeli naszą twórczością możemy przypominać ludziom o tym, żeby pamiętać o o, o wszystkich innych, nie tylko o nas tutaj z perspektywy jakiegoś dużego, średniego miasta, no to to jest jest bardzo ważne uważam, że to to jest ta funkcja, którą muzyka może dzisiaj mieć i i to jest istotne.
0: I też tak postrzegamy też naszą rolę trochę jako artystów, w tym sensie, że wszyscy jesteśmy tak przebodźcowani, Pani. Wszyscy o tych rzeczach wiemy tak naprawdę. Mm-hmm. Ju, już się dawno słyszeliśmy je tysiąc razy. Kiedy mówimy o tym też, to się może wydawać nudne. Więc jedyną szansą jest to powiedzieć w taki sposób, artystycznie jak na tej płycie, żeby być, być może dotrzeć z jakiejś innej strony i na nowo obudzić tę wrażliwość na innych, bo ja sam na sobie widzę, że ja tak naprawdę o wielu rzeczach, o których teraz mówię, mam okazję pomyśleć głębiej tylko przy okazji wywiadów, tylko przy okazji pracy nad płytą, bo w życiu codziennym kompletnie nie mam na to czasu. Jakby też kompletnie nie ma, nie ma na to miejsca, nie ma jakiejś inspiracji do, do myślenia o tym, mhm. że wydaje mi się, że jest to potrzebne. Ale coś, co mi zakołatało bardzo
1: mocno w głowie i chyba o tym nie mówiliście nigdzie, to właściwie Co się stało, że wy się tym przejmujecie? Halo panowie, bo to jest w sumie dość istotne pytanie w tym całym kieracie, no bo muzykę można tworzyć na milion tematów. I teraz nie chcę iść w stronę tą najbardziej stereotypową, że raper ma śpiewać o o, o laskach i o forsie, bo tak też nie musi być, ale nadal między tym a misją, o której wspominacie dość mocno jest cała przepaść i teraz dzieci, rozumiem, ale wydaje mi się, że u was to jednak chyba musiało kiełkować wcześniej, bo to nie są rzeczy, które pojawiają się z dnia na dzień w głowie.
2: Hip hop od samego początku ten taki klasyczny news ze sobą wartości, tak? I to, to, że jakby stał się po tym biznesem i tak no, dalej. Ale jednak to... fakt polis, no? Okej, okay, no to jest, są zupełnie jakby inne sprawy. Na, okay. na, my jesteśmy zaangażowanymi ludźmi, każdy z nas jest e, jakby aktywnym człowiekiem, e, aktywny dla swojej rodziny, dla jakiejś tam małej społeczności, mniejszej lub większej rodziny. E, I bycie takim pasywnym, e, możemy zaklinamy tą rzeczywistość, bo robimy tak naprawdę tyle, ile możemy, tak? Hmm. Ale myślę, że żaden z nas nie chciałby myśleć o sobie jako pasywnym y, po prostu człowieku, który siedzi tylko i konsumuje i godzi się na tą rzeczywistość taką, jaka jest. My raczej chcemy ją przynajmniej trochę poruszać, jeśli nie zmieniać. No, przynajmniej t- trochę tam wbić szpile tu, tu i ówdzie. Y, no to jest, y, ale też myślę sobie, że. Jakby wytwarzanie z siebie czegoś takiego, proponowanie światu 40 minut muzyki o czymś kompletnie nieznaczącym, no jaki ma sens w dzisiejszych czasach? Czy już wtedy naprawdę dryfujesz w tym oceanie hmm. um, utworów um, o, o przesłaniu takim letnim albo żadnym? Um, jakby no tak. no, nie masz sposobu wtedy z tymi ludźmi tak naprawdę o czymś porozmawiać. No. A my chcemy, no my, my chcemy rozmawiać, my jesteśmy tymi, którzy czytają i tak dalej. Okej, okay, okej, okay, tak,
0: ale y, chcemy powiedzieć coś konkretnego. Dla mnie to jest też czysto taki humanistyczny bunt jednostki ludzkiej przeciwko opresji, którą ja jako artysta być może trochę bardziej doświadczam, może jestem na nią wrażliwszy, ale też nawijamy w, na płycie z perspektywy mniejszości. My jako nawet artyści niszowi, no to musimy się borykać z prawami rynku, które są dla nas nieubłagane, które chcą nam mówić, że jeżeli nasza muzyka jest trochę mniej słuchalna, to mamy się zająć innym, czymś innym po prostu. Bo Albo pra... zginąć. Albo zginąć, dokładnie. My się na to nie godzimy. Więc wielu ludzi często codziennie spotyka się z absurdami. Dlaczego muszę oglądać jakieś bzdury, Dlaczego muszę słuchać w radiu bzdur? Dlaczego muszę wykonywać bezsensowną pracę? I tak wydaje mi się, że wszyscy trochę zbyt łatwo przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że życie wokół bywa totalnie absurdalne i bez sensu, mm. ale już takie jest właściwie. A jakby ten duch oporu ma mówić, że to tak naprawdę dużo zależy od nas cały czas.
1: Ale jednak odrywacie się od y, strasznie hardkorowych tematów. No, między innymi wiem, że ty w jakiś sposób y, cały czas współpracujesz z, z klubem komediowym i, i z tego typu inicjatywami, więc jednak tam czasem no, bywa słuchaj, śmiesznie. Nie? Y,
2: najnowszy spektakl klubu komediowego, do którego wła- właśnie mieliśmy premierę tydzień temu Aha. i skomponowałem do niego muzykę. To się nazywa z człowiekiem wśród zwierząt. Jest to spektakl, którego akcja rozgrywa się na Wyspie Plastiku, na oceanie, gdzie ostatni rozbitkowie żyją tam nie jedząc obiadów, no bo oczywiście nie mają tych obiadów. Przyjeżdżają nawet szaleni turyści, żeby to wszystko zobaczyć i sfotografować. Więc to jest totalna apokalipsa. Ten spektakl. Tak? Na wesoło, oczywiście, wszystko w konwencji klubu komediowego. Ja uważam, że
1: apokalipsa powinna być na wesoło. Nie może być nas smutna. <grym> no tak, tak, więc. Zdejście to... Biblię? <grym> tam jest dość smutna ta Bez apokalipsa. Moim bu- no, zdaniem może być dużo lepsze. No, ale br- br- dużo się dzieje. Brutalizm no,
2: pierwszych części jest naprawdę no. duży.
1: Lekcje logiki by się przydały. Na pewno hmm. niektórym piszącym tamte. No ale dobrze. Um, czy wy w takim razie gdzieś odnajdujecie. Ja wiem, że to jest trochę ciężkiego kalibru pytanie, i, i, i ale, ale może gdzieś znajdziemy płaszczyzne porozumienia. Duchowość na tej łajbie, zwanej życiem? Swojej? Jak jak się do tego odnosicie? Bo akurat duchowości, szczerze mówiąc, przynajmniej ja nie widzę jakoś tak super, super dużo mimo wszystko. To jest bardzo mocno osadzone w rzeczywistości.
0: Tak, chociaż w pierwszym utworze nawijam wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokaże mu język ogień w głowach i ponad, świecki gniewa święty. W tym sensie, że dla mnie ta ta postawa jako jednostki ludzkiej, domagania się takich podstawowych praw gdzieś tam w, w tym świecie dość mocno zorganizowanym od gospodarki kapitalistycznej przez algorytmy. My, jakby te wszystkie nasze wynalazki, mam wrażenie, trochę przejmują nad nami kontrolę, I, i wydaje mi się, że jeżeli gdzieś wyzbędziemy się tych pytań, tej walki o swoją niezależność, dla mnie w tej niezależności i w tym buncie, właśnie w tym oporze, nawet często i racjonalnym, tkwi właśnie to pragnienie ducha do ocalenia siebie po prostu. Do do powiedzenia swojego nie, nawet jeśli mi się to nie opłaca. To jest jest dla mnie ta ta potrzeba wolności, która jest taka dla jednostki ludzkiej, wydaje mi się, metafizyczna. Wręcz. Radku? <laughs> nie to był wykład, nie część się... pierwsza.
1: Jestem <laughs> bardzo ciekaw, co się dzieje po antrakcie. Ja
2: spróbuję zrepostować to w takim normalnym językiem no. mówionym. A teraz dla Właśnie reszty słowy. <laughs> Jeżeli tam e, no? powiedziałaś coś takiego, że, że, że to jest bardziej rzeczywistość niż, niż duch, ja bardziej po e, jakby myślę o tej duchowości w taki sposób, jako o tej iskrze, Która każe ci robić pewne rzeczy. I one są oczywiście tutaj przemyślane, wymyślone, wynikają z głowy, z tego jak myślimy o tej rzeczywistości, ale to ten taki duch jakiejś aktywności każe nam coś takiego nagrywać, więc
0: to bez połączenia ducha i głowy tego by nie było. Dodałbym też, że światło wody jest takim numerem, w który, którym jakby jest dążenie do tego, żeby pozwolić światu mówić i dostrzegać go we wszystkich przejawach, a nie narzucać mu jakby konkretne swoje ramy poznawcze albo swoje uprzedzenia, bo wydaje mi się, że, że takie przejście właśnie nad światem, w ogóle nad rzeczywistością, nad faktem, że istniejemy, jakby, że to jest niesamowite, do takiego porządku dziennego, w którym my zarabiamy, wydajemy, robimy sobie przyjemności, i dlatego jesteśmy szczęśliwi, to, to to bogactwo świata i samego życia, no to wydaje mi się, że jest w tym jakieś taki, ta, 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 takie poczucie gdzieś blisko duchowości. Przepraszam wszystkich, jeżeli mówię jak nawiedzony, o czym nawijam na płycie, że jestem nawiedzony. Postaramy się zaraz trochę rozluźnić. Co, atmosferę?
1: Nie, bo kolejne pytanie, które mi się nasunęło na język, no i też wybaczcie, no bo to jest trochę moja wina. E, I też ono brzmi poważnie, dlatego najpierw naleję wody, zanim je zadam. Jednak. Bo Ej. tak. Lej, lej. Póki co,
2: wody jeszcze trochę mamy. Dobrze, panowie. Ha,
1: ha, ha, to jest ostatnia kropla na tej ziemi. Moi drodzy, hmm. czego się boicie?
2: Ej, co <śmiech> Podatków? <śmiech> no nie, Je, no nie, że naprawdę.
1: Ty... <śmiech> takich niskich, jak w Polsce, nigdy nie było.
2: Znaczy, jeżeli pytasz ojców o strach, mhm. no to te strachy takie organiczne są e, są pierwsze, to są te strachy oczywiście o dzieci. I Bardzo łatwo jest sobie jakby wyobrazić, zwizualizować. Ja, e, to są moje pewnie największe jakieś w tym momencie takie, jeżeli się zdarzają rzeczy, które wyobrażam sobie i przerażają, to dotyczą jakiejś dziecięcej traumy, tragedii, różnych tego typu rzeczy, tak? Albo tego, że ja za szybko odejdę i po prostu mój synek zostanie sam. Tak? I A ile ma lat? Najmłodsze półtora.
1: A, czy masz więcej niż jedno dziecko. Tak. Półtora i? Jedenaście.
2: Okej, okay. Okay. Więc to... No ale to myślę, że wszyscy rodzice mają podobnie, bo to jest po prostu to jest organiczne, nad tym nie panujesz i jeżeli jesteś odpowiedzialny za to, co stworzyłeś, za ten byt, no to chcesz dla niego jak najlepiej. Chcesz przy nim być i chcesz robić tak, żeby był bezpieczny. Tak? A więc no jak zapytasz jakąkolwiek matkę o po prostu to, czy dziecku coś nie jest, to ona zaraz tam pobiegnie i sprawdzi. Hmm. E, I z, ja myślę, że z nami obama jest podobnie, no bo to jesteśmy wrażliwymi ojcami.
0: To na, na pewno to. Dla mnie z drugiej strony takie artystyczne to to, że te dążenia i moje próby w ogóle artystyczne i forma ich wypowiadania, w której cały czas szukam, żeby to wypowiedzieć w jak najbardziej sensowny i interesujący też dla słuchacza sposób, że gdzieś może być w którymś momencie skwitowana jako dziwactwo po prostu, że ta kultura, w której żyjemy, dla młodych ludzi już na maksa oczywista. Już wydaje mi się, że moje spojrzenie dla młodych ludzi wydaje się pewnie jakieś totalnie odskulowe, że za kilka pokoleń takie podejście może być już czymś totalnie takim no dziwactwem. Tego się boję. A czujecie się zrozumiani? Jeżeli ktoś
1: zadaje
2: inteligentne pytania, znaczy, że zrozumiał. W tym miejscu czujemy się zrozumiani.
1: Dziękuję, ale tak w ogóle, no bo sytuacja totalnie podejrzewam, która wam się przydarza często, czyli jest koncert, ktoś podchodzi do was na ulicy, w żabce, między jedną a drugą butelką wina przy regale stoicie i nagle go kurwa, bisz! O co, ci o co chodziło? chodziło ci w utworze Zmienne prądy? Słucham, strasznie mi się podoba bit. Hmm. Ale nie rozumiem.
0: Te numery są otwarte. Tak jak mówiłem, to, jakby to, to nie jest kwestia rozumienia.
1: Nie, ale Ech. właśnie widzisz, bo nie chodzi, no. mi o to, nie chodzi mi o to takie zrozumienie, wiesz, że to jest piosenka. I tak jak, tak. Trochę jak, się, jak się teraz nabijam, że hmm. o czym jest ta piosenka. Nie, tak. mi chodzi o to, czy czujecie się globalnie zrozumiani. Jakby to, co robicie, czy, 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 czy ten feedback, który dostajecie, te fale, które się rozbijają o skały waszych...
0: Boost. <laughs> Co? Ja, myślę, że z tą płytą, ja
2: myślę, że z tą płytą nie będzie takich problemów, bo okay. dosyć jasno narysowujemy jakieś problemy, z którymi się z którymi się tu mierzymy. Te sytuacje są. jasne i jakby mniej jest tutaj poezji, na przykład niż na pierwszej płycie, czy w, w utworach, do których Jarek przyzwyczaił ludzi jest więcej na pewno konkretu, więc można tutaj raczej dyskutować o tym, czy zgadzam się, albo nie zgadzam z takim postawieniem sprawy. Ale tak... Tak mi się wydaje, że ja bym tak o tym myślał. Jesteśmy przed trasą, zagraliśmy dopiero dwa koncerty z tym materiałem, więc jeszcze tych spotkań tak dużo z ludźmi nie mieliśmy. Za chwilę kolejne koncerty. Najbliższy 8 listopada w Warszawie, w Hydrozagadce. Więc na pewno będziemy na tych koncertach poruszać te sprawy, ale szczerze mówiąc raczej tutaj właśnie nie mówimy tutaj w sposób zawoalowany.
1: Czyli bezpośrednio.
0: To się okaże. Zobaczymy. (gry) Zobaczymy. Tak, no (gry) oczywiście tak.
1: (gry) Jeszcze przypomniałem się jedna rzecz a propos pisania tekstów, bo to jest dla mnie szalenie interesujące i naprawdę ja nie tylko słuchałem tej płyty, ale też sobie odpaliłem te teksty, żeby poczytać je po prostu tak, tak o, bo pędzisz, wiesz? E, musiałem się zatrzymać, żeby wszystko tak naprawdę czy, czy większość wyłapać. Czy uważasz, um, tylko
0: powiedz mi, czy, że proszę. naprawdę mógłbym jeszcze rozrzedzić te teksty bez straty dla ich Stare, intensywności? Stary, widziałeś piosenki
1: z karty na czasie na YouTubie?
0: Jo, <grym> <grym> yo, yo, masz cały tekst. Ale żartuję, no, no, oczywiście, przeginam, przeginam, bo to też no. nie chcę no, wychodzić na hejtera. Ja mógł pracować dwa razy mniej, naprawdę, gdyby to była prawda. <grym> kurza, ta, ta, ta. <grym> w sensie to i to jest muzyka i, i nie chcę wartościować, tylko... Mm, to do czego, czego? zmierzam? <głos> no, aczkolwiek pro, prosty rozdział wystarczyłby na muzykę rozrywkową, no, przy... czysto rozrywkową, a no. na muzykę, która ma aspiracje artystyczne i jest jakby nie ma. I to rozwiązuje problem w wielu przypadkach, naprawdę. Też. Hmm. Ale nie o to chciałem zapytać. No. Chciałem zapytać o to, jak
1: Czy masz sposób na to, żeby mimo takiego zagęszczenia... I to jest w sumie do was obu pytanie. Mimo takiego zagęszczenia tekstu, który ma sens i który się spina, jak to zrobić, żeby on też płynął? Bo to jest w ogóle mój chyba główny zarzut do rapu obecnie. Nawet kiedy ktoś nawija bardzo szybko i bardzo dużo słów wypluwa z siebie na sekundę, to często jednak ja czuję, że że tam jest dużo krawędzi. Że tam się trzeba bardzo starać, żeby przejść od jednego słowa do drugiego, bo one nie do końca tak płyną. A u ciebie naprawdę cholernie często... Dla mnie to jest taki wyznacznik w ogóle dopracowania piosenki. Pierwszy poziom jest taki, że nie rymuje się tym pierwszym słowem, które się nasuwa. <głos> <głos> tak, w cudzysłowie oczywiście. A druga rzecz jest taka, że no, widzę, że to jest bardziej przemyślane niż, e, niż no znowu taki, taka pierwsza druga myśl, czy, czy pierwsza druga puenta, która mogłaby się nasunąć. A równocześnie do jasnej cholery to wszystko naprawdę płynie, no.
0: Dzięki, miło to słyszeć, bo gdzieś tam y, dla mnie jako rapera zdarzały się zarzuty przy tej płycie, że to przez to, że to jest rzadsze, no to ja nie mogę rozwinąć skrzydeł jako raper, tak? Nie ma tam jakiejś ekwilibrystyki, a z drugiej strony y, mega tu było staranie, żeby te frazy, mimo że są podawane z oddechem, żeby to było w jakiejś takiej wewnętrznej melodii podkładu, wszystko osadzone, Kurcze, Jeżeli to się udało, to, to, to bardzo się cieszę. No, ale to jest wszystko jakby warsztat wypracowywany latami, że słuchasz i nawijasz tak długo, aż w twoim wewnętrznym poczuciu, to wszystko zaczyna się splatać. No, nie ma na to jakiegoś prostego, prostego sposobu. No.
1: Okej, okay, ale to w takim razie, jak próbujecie sobie jeszcze w studiu, no nie, przy, przy, przy jakiejś tam wersji bitu, to coś... To tam się coś dzieje? W sensie, no, jestem bardzo ciekaw tej chemii między ja wami, mówię, której nie chcecie je, ujawnić je, cały czas, a nie, tak będę dążył.
2: No. Je, je, Jarek rzadko przysyła mi tekst za pierwszym razem, tylko po prostu przyjeżdża i, i nawija przynajmniej jedną zwrotkę i zajawia mi, żebym ja mógł dalej ten bit rozwijać. E, no i ja wtedy słyszę, aha, dobra, czyli to będzie o tym numer. to. Tutaj jest taki super te wersy, dobrze się zaczyna, potem na tych dwóch wersach trochę zamula, weź tu przemyśl. Mm. Tutaj jest e, niby bardzo dobrze, logicznie wszystko skonstruowane, ale jest bardzo trudno dykcyjnie, to ci będzie trochę przeszkadzało. To jest to, to jest to. E, więc tutaj troszeczkę może z dwie sylaby odejmij, to są takie uwagi, które mu mm. daję. Bo ty skończyłeś
1: tak, nie pamiętam dokładnie, stosowaną. Tak. stosowaną. Jest też taka niestosowana? Jest też teoretyczna lingwistyka, kiedy nikt nic nie mówi, ale wszyscy myślą o języku.
2: No tak, no są języki, w których tam wiesz, ciężko stosować łacinę w dzisiejszych czasach. Esperanto też nie tak łatwo stosować. Aczkolwiek
0: to jest ten strzał, że praktycznie no. No, Radek myśli piosenką. Nie? To jest jakby siłą rzeczy, to są lata jego pracy. Więc współpraca, konsultowanie tekstów z kimś, kto, kto ma właśnie ucho inne niż takie typowo rapowe ucho, no to, jest, to, to na pewno może bardzo rozwinąć. No.
1: Okay. Widziałem tą listę, gdzie obaj oba przerzucaliście się waszymi ulubionymi albumami i z, pamiętam po, po jednym wyborze każdego z was, e, które mnie, hmm, przy których się naprawdę tak najszerzej uśmiechnęłem. U ciebie to było oczywiście Velvet Underground, e, a u ciebie to było, no niemożliwe, Kendricka Lamara bardzo lubisz. To było takie, o wow, co za zdziwienie. I nie wiem, czy jakby, nie przechodząc do, do, do samego Kendricka, ale czy ty mhm. analizowałeś tę sytuację, kiedy on dostał policera? Czy czy w ogóle rozumiesz sytuację, w której... Jakby, czy zrozumiałeś, dlaczego on dostał policera? Bo ja aż tak dobry językowo no, nie jestem, dlatego...
0: Ja też nie, nie okay. analizowałem, ale jakby w całym kontekście też, kiedy Dylan dostał Nagrodę Nobla, oczywiście, mm-hmm. e, docenienie w, e, formy twórczości u Kendricka, kiedy on jest głosem e, szeroko słyszalnym dla swojej społeczności i mm-hmm. porusza ważne problemy dla tej społeczności, potrafi to ująć w mega ciekawej, artystycznej formie i docierać do ludzi e, i ta forma artystyczna jest na tyle Ujątkowa, że ciężko ją do czegoś porównać, no to wydaje mi się, że wszystko jest na miejscu, że dl- dlaczego nie. No. Okej. Okay.
1: Hmm. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie, które zadaję każdemu z moich gości, mianowicie, bo było trochę o książkach, ale jednak teraz chciałbym już naprawdę konkret, hmm. czy możecie każdy z was polecić po jednej książce, którą może czytaliście niedawno, może, może trochę dawniej, ale jest warta, bardzo, bardzo jest warta przeczytania.
0: Ja powiem tylko o to w kontekście twoich w ogóle też studiów, w kontekście zabieganych czasów i naszego zabieganego życia, znaleźć znaleźć czas, żeby zagłębić się w poszukiwaniu straconego czasu. To To jest jakby powieść mojego życia, nie przeczytałem całej, ale etapy, w których znajduję czas, żeby przeczytać kolejny tom, gdzieś tam są ważnymi momentami w moim życiu. I, i to trudno często przebrnąć przez, przez o, te ornamenty języka prustowskiego, ale kiedy człowiek da szansę i się wgłębi, no to, to jest totalnie inna rzeczywistość niż ta, w której my żyjemy i fajnie dać sobie taki oddech.
2: Nie, no trochę się zgadzam, tak, oczywiście. Ja, ja namawiam w takim razie, żeby dać inny oddech. Może to niepopularne polecenie, ale ja polecam, żeby od czasu do czasu sięgnąć po jakąś poezję, bo ja jestem mm. fanem i, i czytelnikiem i tak, żeby na przykład, jeżeli nikt, nikt, ktoś nie czytał jakiegoś wiersza takiego z własnej woli, nie tam, że szkoła, słowacki i tak dalej, tylko z własnej woli, to polec, poleciłbym na przykład yy... Wiersze Podsiadły Jacka mhm. eee, Taki wydał ostatnio tomik, taki zbiorek, który jest trochę taki przekrojowy. Jaskrawość ma w tytule, ale nie pamiętam, jak się, jak, jaki ma inny. Przeczytałem go całego, chociaż mam jego masę innych rzeczy i tak mi pozwolił uporządkować eee, eee, jakiś taki przekrój przez jego... Sprzeczna jaskrawość. Sprzeczna jaskrawość właśnie. Mhm pozwoli mi uporządkować przekrój, bo to od końcówki lat 80. się on pisze do, do dziś i naprawdę jest to jest taki bardzo fajny, żywy język, mający bardzo dużo w ogóle wspólnego moim zdaniem z rapem, bo to jest takie... E, takie... Proste mówienie o różnych zaskakujących rzeczach. Prostym językiem, bez jakichś wydumanych metafor. Niemalże dla mnie on mówi takim językiem ulicznym. Także to, jak ktoś by się bał poezji, to ja proponuję spróbować od czegoś takiego zacząć. Sprzeczna jaskrawość Jacka Podsiadły Ale w ogóle to jest bardzo duży, bogaty świat. Gdyby każdy po prostu czytał jeden wiersz w tygodniu, to w ogóle bylibyśmy innym zupełnie krajem.
0: Tak, a w tych czasach właśnie to to wydaje mi się, że jest szansa na poezję znowu, ponieważ to jest jakby krótkie, przystępne. Można znaleźć na to czas, a faktycznie jest bardzo takim otwieraczem do głowy. Potrafi być takim kurczę instant, Więc To jest super. Poza tym tym u
2: niego jest dużo rzeczy zabawnych, śmiesznych, czasami trochę brutalnych. To nie są w ogóle jakieś oniryczne opowieści z jakiegoś lasu za siedmioma górami. Absolutnie nie. To są naprawdę jakieś sytuacje z Poldlasia, Opolszczyzny. Taka Polska.
1: Czy mieliście jakiś taki moment w, w waszym młodym, młodym, młodym życiu, takim szkolnym jeszcze, kiedy... Coś się wydarzyło, to sprawiło, że takie... mieliście takie, a wow, okej, okay, to ja się chcę bawić właśnie tym językiem, bo coś, nie wiem, czy przeczytaliście coś, mieliście dobre, oczywiście no, osobno, jak się domyślam, dobrego nauczyciela, kogoś, kto wam powiedział, hej, spróbuj może tego.
0: Dla mnie to jednak, w największym tym takim odkryciem i olśnieniem, to, to była płyta Onyxów, kiedy uświadomiłem sobie, że... Jest forma ekspresji, której wcześniej nie znałem, w której można pozwolić sobie na wszystko. Mogę powiedzieć wszystko. Mogę powiedzieć wprost i i w takich słowach, w jakich to czuję. I to był ten strzał. A potem przede wszystkim też literacka pasja, czytanie. To bardziej, żeby już też poznawać rzeczywistość. Mówi się, że literatura pozwala przeżyć wiele żyć w swoim życiu. I to, to jest prawda. Bo można naprawdę bardzo dużo przeżyć i wewnętrznie i w w swoim pojmowaniu świata, więc czytelnictwo zawsze będę polecał, ale tak, Dostojewski, Kortazar, Gombrowicz, to są postaci, które miały realny wpływ na moje życie i taki wychowawczy i w tworzeniu mojego światopoglądu i myślę, że moje życie bez tych lektur by wyglądało inaczej zupełnie. Tak. Super. (laughs)
1: No tak. A nie mówię jakoś długo
0: chyba? Żeby... Nie, 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 nie. Posiedzimy
1: tu jeszcze pół godziny i zaczniecie mówić jednym tak. wspólnym głosem zupełnie. Zamienicie się w... Hmm. A Wiesz,
0: to Radeks... dla ciebie było takim odkryciem?
2: <laughs> nie, ja w ogóle Onyxu słabo znam. Nie wiem właściwie, co bym musiał powiedzieć, że jest dla mnie takim odkryciem. Jeśli chodzi o muzykę, to na pewno dla mnie takim takim doświadczeniem otwierającym oczy było odkrycie jakby takiego w latach 90., pod koniec gdzieś pewnie, w liceum, w późnych latach 90., jakiegoś takiego drugiego obiegu, to znaczy odkrycie tego, bo to w, w sumie ta popkultura już wtedy też oczywiście nie ułatwiała e, jakby wychodzenia z treściami innymi na zewnątrz, tak ale odkrycie tego, że są zespoły takie mniej znane, one grają taką inną muzykę, A, że okej, okay, jako dzieciak kupowałem tego teraz roka, na przykład, tak, i czytałem tam o metalice różnych zespołach znanych, Gansach, czy czy potem różnych innych artystach, ale odkrycie tego, że że istnieje jakiś inny, dziwny obiekt taki, do którego ja nie mam dostępu, że to jacyś trochę starsi ode mnie, tacy, co są może już na studiach, tam bardziej są obeznani, że są jakieś inne trochę gazety, że jak się pójdzie do takiego sklepu, nie wiem, tutaj sklepik przy muzeum, przy przy, przy galerii w, w Zamku Jazdowskim był i tam były takie inne płyty tych dziwnych zespołów, tak? Odkrycie na przykład amerykańskiej alternatywy, usłyszenie zespołu Jamesa Dicksona, jak miałem lat nie wiem, 15 czy 14, tak? Że wow, to jest takie w sumie dziwne, inne trochę niż właśnie te takie, niż, niż te ostre zespoły, których słuchałem wtedy. Eee, potem odkrywanie właśnie polskiej takiej sceny tych, tych małych wytwórni, tak? Bo to nie jest coś, co w sklepie muzycznym leżało na pierwszej półce, tak? no Że to, ale wtedy przynajmniej w tym samym jednym sklepie muzycznym można było pójść, tam była czwarta, piąta półka gdzieś z tyłu i tam były już płyty, pamiętam płyty jasowe, jak się pojawiały płyty jakieś miłości, e, tymona trupów, kury i tak dalej że w tym samym sklepie jednak to było. tak? Dzisiaj na tym Spotify to naprawdę ciężko jest dotrzeć do tych rzeczy, bo po pierwsze bardzo wiele z nich nie jest scyfryzowanych, a po drugie jednak serwisy streamingowe proponują ci to, co lubisz, to, co znasz. I jeżeli sam nie wiesz czego poszukać, jak to się nazywa, nie wpiszesz tej nazwy, to, to po prostu będzie ci. A raz wpisałeś Metalikę. To to no to będzie ci proponował tak. Metalikę i te zespoły, które tak podobnie grają. No. No. I to jest trochę taki zamknięty krąg. A właśnie dla mnie takim doświadczeniem otwierającym oczy było właśnie wtedy zobaczenie, że są nie tylko te duże takie koncerty zespołów, które wypełniają, nie wiem, stodoły w Warszawie albo jakieś jeszcze większe sale zespół Aerosmith, znany wtedy był bardzo tylko właśnie jakieś takie zespoły, co grają w kotłach, czy na jakieś koncerty dla 200-300 osób, takie w ogóle zupełnie inna muzyka. I dla nastolatka dla mnie to było takie doświadczenie w ogóle formujące. Próba zaciekawienia się, dojście do tego świata, szukanie właśnie tych fanzinów, jakichś gazetek. Gazeta Brum wtedy trochę gdzieś tam ten świat na do takiej kioskowej rzeczywistości w, doprowadzała, tak? Część tych zespołów tam miała jakieś publikacje, jakieś, jakieś płyta CD. Z, Dołączona? Z, z, składanka, tak. Okay. tak jakieś Yo-ho. Były dołączone do, do Brumu i tych zespołów potem gdzieś tam szukałem, więc, yy, więc bardziej zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje jakaś równoległa rzeczywistość, o której mhm. wcale nie mówią w tych, nie wiem, w telewizji, tak? Tylko gdzieś tam zupełnie inaczej trzeba się o tym dowiedzieć.
1: I paradoks, który mi przychodzi na myśl, jest właśnie ten, Spotify'owy, no nie? Czyli przenosimy się z lat 90. czyli z czasów początku internetu albo braku internetu jeszcze w Polsce takiego dostępnego, do 2019 roku, gdzie internet mają wszyscy za darmo i bardzo dużo, a Spotify podsuwa te 100 samych kawałków, tak. a właśnie po to przestaliśmy w cudzysłowie słuchać RMF-u, żeby nie słuchać w kółko stu kawałków. A tu
2: tak, no właśnie, bo to miało być to demokratyczne narzędzie, w którym każdy... wszystko i super. Tak, i każdy, kto stworzy swoją dziwną, ciekawostkę ciekawą rzecz, wrzuci ją do netu i znajdzie, nie wiem, wow, pięć tysięcy osób się tym zainteresowało, mhm. nie? A tak naprawdę się okazuje, że wszystko się sprowadza do tej bańki mydlanej i te serwisy streamingowe chcą... Każdy chce być radiem Złote Przeboje dla ciebie, takim skrojonym pod ciebie, tak, nie? Tak, tak. Słuchasz grindcore'u, wpiszesz dwa razy jakieś zespoły grindcore'owe i już potem tylko właśnie grind grindcore'owe, po prostu Złote Przeboje dla ciebie,
1: nie? Używaliście last fm swego czasu tak, tak. tak. Ja, to wydaje mi się ostatni taki internetowy moment. Znaczy to też nie chcę brzmieć fatalistycznie, mm-hmm. ale to był taki ostatni moment takiej dzikiej wymiany muzą między ludźmi, którzy się nie znają. Bo ja nigdy nie byłem na żadnym forum mm-hmm. muzycznym tak. przy czymś takim, ale Last FM i sprawdzanie, co skroblujesz, a Ty Mordo, co skroblujesz?
0: To była piękna sprawa. To no? była
1: piękna sprawa. No a to widzicie... nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, co to było Last.fm. <śmiech>
2: nie, ja na Last FM. Ja na to przykład... było tuż po winylach. Uży... Używałem zupełnie <śmiech> innych rzeczy. Ja na Last FM wchodziłem, żeby sprawdzać yy, set listy koncertowe zespołów. Hmm. Lubię jakiś o, tak, zespół tak, 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 i tam ludzie po prostu tak wpisywali jest. regularnie, co było? ok mm-hmm. zespół, nie wiem, Bellen Sebastian w Berlinie zagrał taką To było idealne przed koncertem, bo można było tak, sprawdzić, ale, co będzie. Tak, i że w ogóle, w jakim oni są, no bo wtedy jeszcze jakby taki YouTube nie był takim miejscem, że wszystko było wrzucane, tylko że
1: tak... Nie, to było przed idziełem. albo takie taki początki, początki nieśmiałe YouTube'a. Tak,
2: tak, tak, więc dzisiaj można od razu ten cały koncert z Berlina sobie tu zobaczyć i już nie iść nawet ale wtedy to takie doszukiwanie się w tych playlistach, tu coś innego, co tu Radiohead zagrało na bis, a tu, a tu
1: i tak dalej. Tak, ach, kurczę, w Pradze było ach, karma no? polis, ach, tak, 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 nie, naprawdę, naprawdę. No, nie, ale to ja mi, to mi, pamiętam faktycznie. A tak. tak. ja pamiętam jeszcze, jak, jak go miałem na komputerze, w, na mieszkaniu studenckim, to na pewną noc moi znajomi zostawili mojego kompa włączonego i zapętlili dwa kawałki. I mi naskroblowały, tak, że były na szczycie listy, jakaś Maryla Rodowicz i coś. I byłem tak wściekły na nich, bo wtedy się nie dało usuwać. Hmm. To jest moje ostatnie wspomnienie, z lotofem potem usunąłem. Z
0: drugiej strony Spotify jest świetnym, mega wygodnym narzędziem. No, I nie dziwię się, że ludzie masowo tego używają. No, no bo to jest Mega wygodne. Dla mnie taka sugestia super byłoby, gdyby na przykład... Po piątym odsłuchu danego kawałka pojawiała się opcja chcesz słuchać słuchać dalej, kup płytę w mp3 i tyle po prostu. Żeby jak czegoś słuchać bardzo dużo, to kup płytę i tyle po prostu. I to było wszystko bardzo fajne. Szczególnie dla artystów, którzy nie mogą liczyć na wielkie ilości odsłuchów, a płyt sprzedają mniej przez streaming, więc jakby są podwójnie stratni. Więc prosimy o jakieś rozwiązanie dla zaangażowanych artystów. Czekamy.
1: <laughs> Zaangażowani artyści e, d- Dobrze panowie Ja wam bardzo, bardzo dziękuję Mam propozycję otwartą oczywiście. I to nie jest tak, że mówią, żeby nagrał na kamerę żeby to już było zapisane na wieki wieków, ale właśnie dlatego to robię. Ja mam propozycję. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy e, przy nadarzającej się okazji i proponuję wtedy, e, żeby jednak zrobić brief, e, wspólny briefing, między innymi tych artykułów, których czytacie, bo jestem cholernie ciekaw i wtedy może jeszcze poza muzyką o tym porozmawiamy. Co wy na to? Okej, okay, świetny pomysł.
2: Dobra. Ja uważam, że to, Możemy że... odkopać w ogóle, bo mamy w korespondencji masę tego.
0: Patrzyliście się, kiedy się wypowiadałem na mnie jak na po prostu świętego <świedliście> Nie, no Co? właśnie. Nie, nie,
1: w ogóle nie. No wypowiadasz więc... się naprawdę bardzo fajnie. Tylko widzisz, nie da się Ciebie słuchać, nawet jak siedzisz przy stole, nie rapujesz, na półgwistka. Albo słucham, albo nic już nie okay. wiem. <laughs> tak to działa. I z tą płytą tak też jest. I bardzo dobrze, bo fajnie jest naprawdę posłuchać płyt, których trzeba słuchać i nie mogą lecieć w tle. Więc ja naprawdę bardzo, bardzo tę płytę polecam. Nazywa się duch oporu, a to sympatyczni Bisz. I Radek I wszystkich,
0: którzy wytrzymali do tej minuty tego wywiadu. Nie no, wszyscy wytrzymali. To jest spokój.
1: A to dobra, to już totalnie ostatnia rzecz, bo czasem to robię, jak już nawiązałeś. Wymyśl teraz słowo. Trudne i unika- unikalne, mm-hmm. nie raczej niekontekstowe, nie które mają wpisać w komentarzu na YouTubie osoby, które dotrwały do tego momentu. Kurc. Najlepiej, żeby nawiązywało jakoś do was i do płyty.
0: Jest jakieś takie słowo na płycie? Szybko pomyśl.
1: W cholerę takich na pewno, trzeba wybrać jedno.
2: I to słowo hmm. ma być jakieś niespotykane, tak? Krno... Tak, ale
1: równocześnie w waszym kontekście, żeby osoby, które do, do tego momentu dotrwały, żeby wpisywały...
2: Krnąbrni to za mało... A jeszcze dodaj coś do tego. Bisz okay. i Radek są krnąbrni.
1: Tak jest, to jest bardzo dobre. Bisz i Radek są krnąbrni. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję i ogromnie wam życzę powodzenia z tą płyną. Wielkie dzięki. dzięki bardzo było miło. Wzajemnie. Pozdrawiam. Na razie.
0: Dajcie szansę tej płycie, bo warto, kurczę.
1: Ale skończył jak raper, pozdro
2: <głos> Nie, inaczej raper inaczej, dzięki za wsparcie Okej okay.
0: Lasko, masz tapetę w starym stylu lasko Lasko, masz tapetę w starym stylu lasko Lasko, masz tapetę w starym stylu lasko Myślenia nie kupisz za resztę zapłacisz k-